0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida, nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo ¿Sabes? Este mensaje está inspirado por Dios y creo definitivamente que te ayudará a encontrar tu enfoque correcto, este es el tema del día de hoy, tu enfoque correcto ¿Sí? y para darte una introducción a este mensaje quiero darte dos referencias bíblicas y, las, y la primera la podemos encontrar en 1 Samuel 17 del 32 al 37 y aquí podemos ver a David que se acerca al rey Saúl, el rey Saúl era, en ese momento era el rey de, de Israel y David solamente era un niño, dicen más o menos, un joven Dicen que aproximadamente tenía como 16 o 17 años Sí, pero había un problema que estaban enfrentando ahorita el pueblo Que, era, que estaban peleando, bueno estaba el, el Goliat, el gigante Goliat con ellos atosigando al pueblo Y sabes, ahí, ahí empieza la historia Y en el, en el versículo 32 dice, llega David ante Saúl y le dice no se preocupe por este filisteo le dijo David a Saúl yo iré a pelear con él y le, y le responde Saúl no seas ridículo no hay forma de que tú puedas pelear con este filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud pero mira, mira lo que sigue David era terco pero también insistía porque él estaba seguro de algo amén y en el versículo 34 dice Pero David insistió y, y dijo él He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre Y cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo, o sea palazos sí, Y lo rescato del, al cordero de su boca Si el animal me ataca yo lo tomo de la quijada Y le pego hasta matarlo Mira yo no sé de qué barrio era David pero era agresivo sí. Pero también había algo en él había seguridad. ¿Sí? Y mira lo que dice aquí en el 36. Esto lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este Filisteo pagano. Porque ha desafiado al ejército del Dios qué? Del Dios viviente. Dice en el 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese Filisteo. Uf. No solamente era valiente el chavo, ¿sí? Sí, sino no sabía quién lo respaldaba, Dios me respalda bro, ¿Sí? sabía dónde estaba parado él Y la siguiente referencia que te voy a dar, la siguiente referencia bíblica que te voy a dar viene en Hechos 13, 22 y dice Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo he encontrado en David hijo de Isaí a un hombre Conforme a mi propio corazón Él hará Todo lo que yo quiero Que haga ¿Cuántos de aquí quieren ser ese tipo de personas? Amén, gloria a Dios ¿Sabes? Dios busca ese tipo de personas Que quieran hacer ¿Y sabes sabes por qué estás aquí? Porque Dios te encontró y te trajo ¿Sí? Ahora falta algo Hacer lo que Él quiere Que tú hagas, amén Vamos a orar, cierra tus ojos Señor Damos gracias por este día, Queres, queremos ser ese tipo de personas que hagan todo lo que tú deseas que hagamos Señor Y que siempre estemos dispuestos a hacer tu voluntad y no la nuestra Que podamos tener ese enfoque correcto y verte a ti ante cualquier circunstancia En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén Sabes hoy en día es muy fácil desenfocarse, sí o es muy fácil... Eh, Distraerte también ¿Cuántos distraídos hay aquí? ¿Nadie? Ok ¿Sí? si, eh, eh, Vamos a contar uno, 2, 3 Y vas a voltear a tu lado a ver quién está en el teléfono Uno, 2, 3, 1, 2, tres. Bueno, sabes A veces es muy fácil desenfocarnos Con cualquier cosita ¿sí? Y sabes Quiero, quiero ilustrarte algo Supongamos que este es el reino de Dios ¿Sí? Este es tu objetivo Tú quieres llegar aquí, amén Entonces Tú estás de este lado y hay un camino que recorrer que es la vida Entonces tú tienes que recorrer hacia allá, ir hacia ese lugar tú, El caminar de la vida pues es difícil, amén Pero sabes, a veces nos desenfocamos de qué manera, sabes Te voy a poner ejemplos, por ejemplo, ay, quemaron los soxos, la violencia Hay mucha violencia en la ciudad y, y sabes qué está el coronavirus El, el Omicron, el Sobracron y los Transformers y todo Y te vas perdiendo te pasaste de tu, de tu, de tu la, donde tenías la visión, sí. Pero sabes qué sucede cuando tú sabes quién eres delante de Dios y tienes identidad. Sabes qué sucede cuando viene un problema. Si viene un problema, le dice, sabes qué, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Viene enfermedad y dice, sabes qué, Dios ya, ya me sanó en la cruz del Calvario. Amén. Y si viene algún problema, sabes qué, no duerme el que está de mi lado. ¿Sí? Depende de dónde estés parado y tu enfoque a dónde estés. Y ahora escucha. El enfoque correcto, el enfoque correcto proviene de saber quiénes somos nosotros realmente. ¿Cómo vas a saber quién eres realmente si a, a lo mejor a veces no leemos la palabra? ¿Sí? ¿Cómo cómo vamos a saber nuestra identidad? ¿Sí? Antes, antes de entrar, a, a, volviendo a, a la historia de David y antes de, de, de ver todo lo que hizo con este semejante gigante Quiero que entiendas quién era David y cómo fue atrevido y cómo se atrevió a, enf a enfrentar a ese filisteo gigante ¿sí? Y vamos a ir a Hechos 13:22 y dice pero Dios dijo esto de David, o sea Dios estaba diciendo esto de David, el mismo Dios He encontrado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ahora bien, ¿sabes qué trata de decirnos la palabra? Dios encontró a David. ¿Por qué lo encontró? Porque Dios lo andaba buscando, no David a él. ¿Sabes por qué Dios te encontró a ti? Porque Dios te alcanzó, te buscó. Dice la palabra que tú no lo escogiste a él, él te escogió a ti. Porque sabe. De qué eres capaz de hacer ¿Sí o no? ¿Cuántos se lo creen? Ahora escucha bien Estas son las buenas nuevas Dios te escogió a ti Porque te ama Dios te escogió, te escogió a ti Porque Él sabe lo que eres capaz de hacer Pero también te escogió Porque tiene un propósito ¿Sí? Dice la palabra también que Dios sabe su nom Tu nombre, ¿por qué? Porque Dios sabía el nombre de David o sea que Él te escogió a ti, Él escogió a Sara, Él escogió a Santiago, Él escogió a Valente, Él te escogió a ti, Él te escogió a ti, sabe tu nombre. Dios dice, dice ahí volviendo a todo lo que hemos visto, Dios te encontró, Dios sabe tu nombre y también sabes que Dios conoce tu historia. Dice ahí en el versículo, dice en el versículo, este es el hijo de Isaí. O sea que Dios, aún conociendo la historia detrás de David, aún así lo eligió. Dios sabía todos los problemas que había en el antepasado de, de, de David, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Él los cogió así. A Dios no le importa tu pasado. A veces nosotros pedimos perdón a Dios y sabes qué Dios perdóname, sí yo te perdono Pero es que sabes qué me hicieron, yo te perdono, sabes qué pero es que mira, me, me hablaron mal de mí, sí pero yo te perdono Ay sabes qué es que a, a gente me, me maltrató, me hizo daño, sí pero yo te perdono, sigue adelante, sigue adelante sí Dios te encontró, Dios conoce tu nombre, no le importa tu historia y ni tu pasado Y mira checa lo que dice en Hechos 13-22 He encontrado a un, a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Esto qué quiere decir? A Dios le interesa tu corazón. A Dios no le interesa tu estatus social, tu economía, tu pasado, tus capacidades. Él no te, él no te busca por interés o por tu unción. Él te busca por cuán íntegro es tu corazón. Cuando Él ve un corazón íntegro, dice, ¿sabes qué? Yo lo puedo utilizar para mí. Yo lo puedo utilizar para alcanzar perdidos, para que ore por personas y sean sanas, ¿sí? ¿Sabes? Vamos a ver este panorama Dios te encontró a ti igual que encontró a David Porque Dios anda tras de ti y no tú tras de él El otro panorama es Dios ve tu corazón igual que vio el corazón de David, o sea que Ve en ti un corazón conforme A él y quiere utilizarlo Otro panorama es A Dios no le importa tu pasado Si a Dios No le importa la historia, lo que pasó Él no se enfoca en tu Pasado o Él se enfoca en tu presente En lo que está por venir Y otro panorama Es Dios te ve con un Propósito y si Leemos ahí en el versículo Dios quiere que hagas lo que él quiere que tú hagas, o sea, lo que él quiere que él, él, quiere que tú hagas, ¿sí? El propósito es que él quiere mandarte a hacer cosas. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? ¿Y sabes? Como te comentaba, a veces estamos parados en la vida y quieres llegar al propósito de Dios o llegar a ese lugar donde tú donde Dios te llamó, pero sabes que hay tres cosas que pueden robar Tres cosas que pueden robar tu identidad o tu enfoque La primera de ellas es pensar que eres lo que haces No eres lo que haces Puedes tener el oficio o puedes ser licenciado Puedes ser un arquitecto, puedes ser un programador Pero no eres lo que haces Tú eres una persona común y corriente Yo soy Javier, una persona común y corriente Pero tengo una identidad Yo sé quién soy delante de Dios Amén la número dos es pensar que eres lo que tienes, no eres lo que tienes Puedes pasar mucho tiempo acumulando un montón de cosas y no eres lo que tienes ¿sí? Número tres es pensar que eres lo que otros dicen de ti, no eres lo que otros dicen de ti Personas se van a levantar en tu contra con calumnias, con chismes pero ¿sabes qué? No eres lo que ellos están diciendo de ti. Ahora yo quiero, que, yo quiero que repitas algo conmigo. Yo soy lo que Dios dice que soy y yo voy a hacer lo que Dios diga que haga. Yo quiero que lo, lo leas y lo repitas en voz alta. Amén. ¿Puedes? Uno, dos, tres. Voy a hacer lo que Dios... Así es amén, lo crees, así mi hermano con este enfoque y con esta identidad David derribó a ese gigante Así con ese mismo enfoque que tú tienes sabes que yo soy lo que Dios quiere que yo sea Así con ese mismo enfoque que tienes vas a derribar a esos gigantes que se levanten delante de ti Así que ahora entraremos a la, a la historia de David contra Goliat Ya todos saben de la historia, han escuchado de la historia de David contra Goliat Si no la has leído, si no la has eh, eh, escuchado no te preocupes Puedes buscarla en tu casa y leerla en 1 Samuel 17 La puedes buscar y leer y ahorita vamos a parafrasear varias cosas Vamos a hacer más corta la, la historia Y vemos aquí a David, eh, imagine, imaginemos a David de ese día le, le despertándose Quiero que, que utilicemos nuestra imaginación Imagínate ese día levantándose Él y diciendo, ¿sabes qué? Hoy voy a tirar A un gigante de pedradones Ahorita voy a ir y lo voy a tirar ¿Sí? Yo no creo que él se haya Levantado con esa Con esa eh, como Ya pensando, voy a hacer eso ¿Sí? Pero la palabra dice esto, dice la palabra Que él estaba dormido Y que su papá le habló y le dijo, hey ven Quiero que lleves estos panes, estos trigos y que se los, se los lleves allá al batallón, allá donde están peleando al, al campamento. Sí, pero le dijo, eh, hey, 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 pero, pero, ven, 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 mijo. Y también te llevas este quesito para el jefe del batallón. Yo me imagino, eso no dice la Biblia va pero yo me imagino que se lo quería dar para que tratara bien a sus hijos. Yo me imagino, verdad. Pero no viene en la Biblia. Pero él le dijo, eh, hey, ven, regresa. Pero no nada más eso, mijo. Vaya, le lleva eso. Pero también me trae el chismecito, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allá, qué le pasó a sus hermanos, cómo están sus hermanos, sus hermanos andan peleando allá porque ya son mayores, son fuertes y usted es un, un niño nada más, ¿sí? Y yo, imagínate a David llegando ahí a ese lugar y viendo ese gigante. Ahora te voy a decir una cosa, muchas veces tú vas a pararte en un lugar y vas a enfrentarte a cosas, no sé, adicciones, no sé… Vas a, vas, a, vas a encontrar todo tipo de burlas, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor una traición, a lo mejor rebeldía de tus hijos Tú no lo escoges, de repente aparece ahí, pero sabes qué y, y, y algo importante Dios no lo manda para ver cómo, qué es lo que vas a hacer Dios no manda eso, eso de repente que hay ahí, sí y sabes qué vas a hacer Dios no, enví, no envía esas cosas para, para ver cómo, qué es lo que vas a hacer ¿Sí? A veces vas a, van a aparecer ese tipo de gigantes delante de ti Pero cómo los vas a derribar Y fíjate, ¿para qué se aparecen? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es, cuál es el objetivo de esos, de esos problemas? Fíjate esto, el gigante delante de ti Es lo que el enemigo utiliza para distraerte Desenfocarte, desanimarte y destruirte, el enemigo viene a robar, matar y destruir ¿Sí? lo, que, lo que el enemigo quería era destruir al pueblo de Israel en ese momento y lo tenía desenfocado Dice la palabra de Dios que ellos estaban despavoridos, que huían despavoridos Imagínate una persona despavorida, no lo voy a hacer hoy porque hace rato se burlaron de mí, mejor no lo voy a hacer, pero imagínatelo nada más, ¿sí? así como una persona desesperada, Ay, ¿qué, ¿qué está pasando? Dice la palabra que así estaban, ¿sí? ¿qué quería el enemigo? Lo estaba logrando, estaba haciendo que la gente estuviera despavorida, Ay, los problemas, Ay, la economía, el dinero, todo sube, la gasolina, ¿sí? bueno, viéndolo como nosotros, ¿sí? Pero a veces te vas a enfrentar esas cosas. Y yo quiero que entiendas dos cosas que podemos, que podemos utilizar para, para describir al enemigo. Y no quiero que nos enfoquemos en el enemigo porque pues él no tiene mucha, mucho crédito. ¿sí? No le vamos a dar mucho crédito a él, pero es necesario que, enten, que entendamos cómo trabaja él. Y número uno es, el enemigo es constante. La palabra habla de que Goliat a los amenazaba. Todos los días, todos los días estaba ahí diciéndoles no van a poder, no van a hacer esto, no van a lograrlo Yo soy invencible, así estaban todos los días Número dos, el enemigo es disciplinado Hermanos, dice que se levantaba temprano, yo me imagino a las seis de la mañana A veces a mí me cuesta despertarme esa hora Sí, yo me levanto como a las 11, si bien me va <risa> Pero sabes, el enemigo no baja la guardia nunca él siempre está viendo cómo desanimarte Cómo desenfocarte Cómo alejarte del plan de Dios Para tu vida y cómo Destruirte Cómo puede el enemigo Esto, cómo puede El enemigo ser más constante de lo Constante que somos nosotros leyendo la Biblia ¿Sabes qué? Necesitas leer la Biblia Necesitas leer la Biblia ¿Sí? ¿No? Y mira no me confundan, no quiero sonar muy religioso ni legalista Pero ¿sabes qué? Necesitas leer la Biblia No no creo que tenga una pos, una poquita de, de, de pizca de, de legalismo El decirte que ¿sabes qué? Lee tu Biblia ¿Cuántos traen la Biblia el día de hoy? Tráigansela, cárguenla, ¿saben? Léanla, porque ahí vas a saber enfrentar Vas a saber, ¿sabes qué? Tú dices eso enemigo, pero ¿sabes qué? Dios dice otra cosa de mí Tú dices que me vas a destruir pero ¿sabes qué? Dice que yo ando con el poderoso de Israel, el gigante, el rey de reyes, el señor de señores. ¿Cómo le vas a reclamar eso? ¿Cómo le vas a echar en cara al enemigo a dónde va a ir a parar si no sabes lo que viene en la Biblia? Amén. Guau, ¡Wow! como dice el pastor. Y, míralo, y mira, el enemigo es constante, disciplinado pero también es hablador y quiero que Vayamos a 1 Samuel 17, 23 Y dice la palabra Goliat salió de entre las tropas filisteas Y David lo escuchó gritando las acostumbradas burlas Podemos ver que aquí que, que Goliat Acostumbraba a hacer eso diario ¿sí? ¿Cuántas veces no has escuchado? No puedes, eres fracasado Todo te va a salir mal No lo vas a lograr Eres débil Nadie te quiere, siempre arruinas todas las oportunidades que te dan Nunca te vas a sanar Y así cada día el enemigo te está echando mentiras ¿Cuántos han escuchado eso en su vida? Pero ¿sabes qué? Dios dice no vas a estar solo, yo voy a pelear contigo ¿Sí? Yo voy a estar contigo hasta el último día, dice la palabra Nunca te va a dejar, no descansa el que está de tu lado Tienes que creerlo ¿Sabes? Así como el enemigo viene con esas burlas y mentiras, Dios te dejó este manual para que te puedas defender, ¿sí? ahora ya sabemos quién eres en Dios, ya sabes cómo trabaja el enemigo y ahora quiero darte dos claves para la victoria y mira, tienes que ver a Dios más grande que tus problemas, tienes que enaltecerlo, Quizás el problema lo veas bien fuerte, no sé qué estés pasando Pero lo, lo puedes ver muy muy grande, muy fuerte Pero ¿sabes qué? Yo tengo un Dios más grande Número dos es enfócate en quién eres delante de Dios Y eso ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Eres más que vencedor ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eres más que vencedor ¿Sí? Así Levanta tu mano cada vez que, que te que venga un problema. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy más que vencedor. Tú me has dicho que tú vas a estar conmigo, que tú peleas mis batallas, que tú me amas y tú me buscas, tú me escogiste tú de, y empiezas a hablar la vida. ¿Sí? Y escucha esto. Si no te enfocas en quién eres delante de Dios, si no te ves como Él te ve, vas a tener el problema más grande del mundo. Y al Dios más pequeño del universo Entonces, ¿cuántos tienen al Dios más grande del universo? Amén, así es ¿Sabes qué? Van a, vas a enfrentar cosas Y vas a enfrentar problemas Pero cuando tienes una identidad en Dios Es diferente lo que vas a hacer ¿Cómo vas a enfrentar esos problemas? Yo a veces le digo a las personas Que, que entregan eh, su vida a Cristo Le digo, ¿sabes qué? Los problemas no van a terminar Van a seguir, pero sabes que la forma en que la vas a enfrentar va a ser diferente Porque tienes a Dios de tu lado, Él va a pelear por ti, Él va, va de tu lado dice la palabra ¿Sí? Va enfrente de ti, sus ángeles los manda que acampen a tu alrededor Y mira si lees la historia de David y Goliat, comienza en el capítulo 1 ¿Sí? Desde el capítulo 1 comienza la, la historia de Él, pero sabes hasta cuándo hablan de Dios ¿Sabes hasta cuándo hay referencia de Dios? Hasta el versículo 26 ¿Sabes qué pasó todo ese tiempo? Se la pasaron engrandeciendo y magnificando a Goliat. Qué fuerte es, cómo es su, su fuerza, su fortaleza Todo lo que hacía, todos los problemas que ocasionaba Todo lo que les decía al pueblo Pero ¿sabes qué? nadie hablaba de Dios Y yo quiero que imaginemos a David Imagínate todos están despavoridos, asustados, todos nerviosos y, y, y ahí viene otra vez el gigante, nos va, nos va a tosigar otra vez, nos va a decir cosas, se va a burlar de nosotros Y imagínate llegando David, hey, ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? no saben quiénes somos, no saben que él es el que está en problemas, no sabes que nosotros somos el ejército del Dios viviente ¿qué les pasa? despierten, enfóquense y ¿sabes qué pasa? a veces nosotros nos olvidamos de eso Puede haber problemas, puede haber circunstancias. Y a veces nos estamos olvidando. Y sabes que en el 26, en el versículo 26, por fin alguien nombra a Dios. Imaginemos a David. Hey, ¿Sabes qué? ¿Qué les pasa? El que está en problemas es ese. Él es el que está en problemas. No sabe ni con quién se metió. Imagínate la identidad que traía. Yo no sé si has escuchado a alguna persona que sea prepotente o algo, pero dice, no sabes ni con quién te metes. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros, de, no, no ser prepotentes, pero debemos de saber dónde estamos parados. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Sí? El problema, el que estaba en problemas era Goliat, porque se metió con los hijos y el pueblo de Dios. Yo quiero que entiendas esto, mira, cuando el enemigo... Viene a atacarte, tiene el problema personal con Dios Esto es espiritual, ya lo vimos en, 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 en el en sobrenatural ¿sí? Vimos en los mensajes esos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades, ¿sí? cosas espirituales se mueven Entonces cuando, cuando el enemigo viene a meterse contigo todo se maneja espiritual y sabes cuando es espiritual, es personal para Dios Se están metiendo directamente con Dios Y, y a Dios le duele eso ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que a ti te duele a mí me duele Si se están metiendo contigo, se están metiendo conmigo Y yo voy a pelear por ti, no te voy a dejar solo Y, y sabes, yo quiero, yo quiero invitarte a que veamos la historia de Pablo Y esta viene en Hechos 9, la puedes leer después y sabes, aquí dice que, que Pablo venía en su caballo, cabalgando hacia Damasco, ¿sí? y sabes, este, Pablo era un sicario de, de cristianos, mataba a los cristianos, ¿sí? andaba asesinando a cristianos, pero nunca vio a, a Jesús, o sea, no, no lo tocó a él. Y dice, dice la palabra que él venía en su caballo galopando, y sabes de repente se le aparece Jesús y pum, bah, lo tumba. Y le dice ¿sabes qué? Ah, le, le contesta a Pablo, hey, ¿quién eres Señor? ¿quién eres? Porque no puede ni ver el hombre, lo dejó ciego. ¿Y sabes qué pasó? Le dice Jesús, yo soy a quien tú andas siguiendo. Algo importante que debes de entender, no se estaba metiendo con Jesús. No estaba tocando a Jesús, estaba tocando a su pueblo. ¿Por qué? Porque es personal. Cuando el enemigo viene a atacarte, es personal para Dios. Amén. Si el, si el diablo se mete, el enemigo se mete contigo, se está metiendo con Dios. Es personal para él. ¿Sí? No está solo. Esto, esto, es, esto es algo... Grande, yo quiero que te pongas de pie Y mira sabes El, el error más grande Del enemigo y es, es, tan, es tan tonto Que sabe que tú eres Hijo de Dios, él te reconoce Como un hijo de Dios Él te ve así Por eso quiere derrumbarte, por eso quiere Tumbarte, enviando gigantes Delante de ti, enfermedades Discusiones, problemas en el matrimonio, finanzas Yo no sé qué es lo que estás enfrentando Pero ¿sabes qué? Dios dice, y hey, ¿sabes qué? Yo voy a pelear por ti No estás solo, no estás sola El que se mete contigo se mete conmigo Yo voy a pelear por ti, dice el Señor No estás solo El problema más grande de Goliat fue haberse metido con el, con el pueblo de Dios el problema más grande de Satanás Fue haberse metido con un hijo de Dios Que eres tú Tu mirada siempre tiene que estar En el cielo Tu enfoque tiene que estar siempre en Dios Sabes qué cierra tus ojos Y mira yo no sé Qué problema estás enfrentando el día de hoy Yo no sé cuál es Ese gigante que está atosigándote El día de hoy Pero te voy a decir una cosa No estás solo no estás sola Dios está a tu lado Para pelear contigo Esa batalla Estás peleando en la victoria No estás peleando Sola, solo Y todo eso Todo eso que se haya Levantado contra ti va a caer Todo va a caer Porque no hay Ninguna arma forjada Contra ti Que prospere todo lo puedes en Cristo que te ¿qué? que te fortalece cuando te sientas débil dile sabes qué Señor dame fuerzas Padre y ahorita lo cantábamos cuando tú das la adoración tú das la gloria a Dios por medio de la alabanza cosas impresionantes suceden cuando tú te rindes a Dios y sabes qué, dice la palabra que nosotros en el problema debemos de qué. Y adorarlo Y yo no sé qué estás pasando el día de hoy Pero sabes que dice el Señor Yo quiero que me adores Yo quiero que me pongas a mí en primer lugar Porque yo te pongo a ti en primer lugar Porque no hay nada que venga Y quiera robarte el sueño que yo te he dado a ti Dice el Señor